0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Madeira Cast. Aqui quem está falando é o Lucas, conhecido também como Kikão,
1: e o tema de hoje é Scrum. Está com a gente aqui o Diogo, da Gup. E aí, galera, beleza? Pô, eu sou o Diogo, eu sou Tech Lead da Gup. vamos falar um pouquinho sobre Scrum e bater um papo. E também tá com a
0: gente aqui nosso querido Celebres Oi pessoal, beleza? Rodrigo Celebroni,
2: o que não se apresentou como host no último podcast o gerente de arquitetura aqui do Madeira Madeira.
3: E
0: com a gente também, o Glock.
3: É, eu sou o Júlio Glock é, e sou gerente de marketplace aqui na Madeira. Legal, valeu, pessoal. É, bom, Celebres,
0: vamos começar aqui então, começar com você. Diz pra gente, o que, que é Scrum? O que é
2: Scrum? Essa, essa pergunta é legal porque a gente ouve, começa ouvindo, né? É uma metodologia, vem alguém e dá um tapa. É, é um framework, né? um framework ágil, ele, o objetivo dele é promover entrega de valor gradual e facilitar a interação do time com o cliente. Quando, ele, quando foi proposto aí o Scrum, a ideia do, de, de utilizar o Scrum era justamente para a gente romper algumas barreiras que, que os métodos tradicionais trazem, que a ideia antigamente era basicamente você criar ali um, um livro de especificação, entregar para um time de desenvolvimento e dali seis meses alguém entregava um software que geralmente tem até aquela, tem um, tem uma arvorezinha né, que o pessoal mostra o que, que o cliente pediu, o que, que saiu no final, assim, não tem nada a ver. Então, aquilo lá é uma, é uma ilustração do, do, do motivo da gente trabalhar com Scrum, né? Você consegue, a partir de, de ciclos curtos, validar com o cliente e ter certeza que o que você está entregando está dentro da expectativa dele. Então, é, o, é o grande objetivo aí, é um framework que te dá algumas possibilidades de, de se aproximar do cliente e fazer essa entrega mais
0: assertiva. Legal, bacana. Alguém quer completar alguma coisa?
3: Ah, esse, eu acho que é o framework que ele veio, né? Bastante, né? Conjunto de boas práticas, framework, igual o comentou no começo, né? Cada um dá um, um título aí. Mas, assim, no, no fim das contas, o, o, o objetivo é ter boas práticas para você poder agregar valor mais rápido. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas, assim, a ideia é boas práticas para você poder validar tudo mais rápido, agregar valor mais rápido e dar mais resultado pro cliente de uma maneira mais rápida. Legal,
0: e, enfim, bacana. Bacana, valeu, valeu, Diogo, conta
1: pra gente como funciona e qual é o objetivo do Scrum Bom, o Scrum, ele, ele basicamente tem três papéis que a gente tem dentro do Scrum Que é o Scrum Master, que é o cara que é o guardião do Scrum Então ele é responsável por fazer o time entender o que é Scrum Fazer o processo, todo o processo funcionar A gente tem o PO, o Product Owner, que é o dono do produto É o cara que vai representar o cliente, vai falar quais são as necessidades e a gente tem o, o time de desenvolvimento que é o time que vai fazer o, as solicitações, as ideias do PO se transformarem em um produto. Isso aí e você falou é... engraçado, fazendo uma pausa de jogo porque tem
2: na prova de certificação tem essa pegadinha, né? Se o se, o ti, se é time Scrum ou se é ou se é time de desenvolvimento tem isso e é e é pergunta de
1: prova. Exatamente. E a diferença é o time Scrum né? são todas as pessoas de todos os papéis. Então, o P.O., é Scrum Master e o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento são as pessoas que pegam os desejos do P.O., não aqueles desejos impossíveis, mas os desejos possíveis, e transformam em software. E, e para fazer tudo isso acontecer, o, o Scrum ele trabalha com time box, com períodos de tempo. É, a base de tudo é uma Sprint. O que é uma Sprint? É um período de, que a gente define normalmente de uma... Há quatro semanas, que é onde vai acontecer tudo. Onde aquele desejo vai se tornar... A gente vai fazer para virar um produto e no final vai ser entregue um pedacinho desse produto. Então a gente tem a sprint que é um passo de tempo que engloba todos os eventos que o tem. Dentro dessa sprint, a gente sempre começa com uma planning, que é uma reunião de planejamento. É onde o, o P.O. vai apresentar os desejos deles o que, que ele quer que seja entregue, o time vai olhar para aquilo e vai ver como vai ser feito, como pode ser feito, vai estimar para ver se cabe isso numa sprint, se, se não cabe, vai tentar fazer um planejamento do que daquela sprint e diariamente, e depois dessa plena que é no primeiro dia, tem todo todos os outros dias tem a daily. Então é um dia que a gente vai conversar de como está o andamento da sprint, se está tudo ok, se tem algum problema, se tem algum impedimento. Passar um status report. <risos> Pode ser também. Tem gente que gosta de daily de manhã e no final do dia para saber como está indo e como foi. Mas a ideia da daily é o time se alinhar sobre como está indo, se tem algum impedimento para tentar tirar. E se não tiver um impedimento, beleza, segue a vida. Não precisa ficar falando, pô, fiz isso, isso e isso. O objetivo da daily é ver se o planejamento inicial continua, se ele tá beleza, se tá todo um tracking ou não. Que é até um momento que a gente pode falar e vamos se planejar alguma coisa que não tá dando certo. Então aí acontece isso todos os dias da sprint, até a gente chegar no último dia, que a gente tem a review. A review a gente vai apresentar o que foi feito, a gente vai conversar sobre o que vem a seguir, eu acho que é um ponto que é importante da review, que muitas vezes a gente não fala, que é os próximos passos, é o momento que a gente envolve stakeholders quando necessário, pessoas de fora, para falar sobre o que foi entregue, o que vem a seguir, para todo mundo ficar alinhado na mesma página. E depois a gente tem a retrospectiva, que é a cerimônia que encerra a sprint, que é para olhar para aquela sprint, ver o que foi bom, o que não foi, é, falar sobre plano de ação para melhorar o o processo e depois começa uma sprint na sequência e a sprint começa sempre pela planning então roda de novo todo o processo do Scrum e o objetivo do Scrum é trazer, trazer agilidade Porque, e eu acho que é importante entender o que é ser ágil Não é entregar o dobro de software Não é entregar uma task em metade do tempo É você ter, você ter visibilidade do que está sendo feito Você trabalhar em pedaços menores E entregar esses pedaços menores Ver se aquilo faz sentido Poder mudar sua rota fácil Então, pô, eu trabalhei duas semanas Mostrei o produto Faz sentido? É isso que a gente quer? Ah, não, não é? Então vamos mudar de rota então, eu estou mudando rápido. Eu tô a todo dia falando de uma dele, botamos estamos caminho certo ou não? Não, não tá. Então, a gente já pode mudar de rota rápido. Eu acho que o grande segredo, o Scrum, ele te traz algumas regras que você precisa seguir, que são regras pensadas em te tornar mais ágil. É você entregar valor mais rápido. Então, se você entregar pedaços a cada duas semanas, o software está entregando valor muito mais rápido do que você fazer seis meses, ter um produto completo, mostrar para o cliente e falar, pô, não era bem isso que eu queria. Então ele tá acompanhando isso a cada duas semanas, a cada um mês, seja no tempo definido. E eu acho que um grande objetivo do Scrum
2: é esse. Tem um, tem um livro que, que eu... e tem muita gente que lê só, só o título desse livro, né? É Que ele fala que é entre, que, a arte de entregar o dobro pela metade do tempo. Eu falo esse livro agora, Celeste. Esse, esse livro é fantástico, porque lendo a capa, a pessoa já acha que, pô, tô manjando demais de Scrum. E, na verdade, a capa é provocativa. Porque é bem o que o Diogo falou, né? A ideia, a ideia é você mitigar os riscos, você, você estreitar o, o, a comunicação com o cliente e, e ser mais assertivo. Então, se você tá indo para um caminho errado, um, circo, um, um, um ciclo curto, você consegue ser mais assertivo e ajustar mais rapidamente, né? E promove muito melhoria contínua. Mas a capa do livro ela é justamente para vender, né? Um
3: comentário sobre isso: no final das contas, você entrega assim, o dobro com a metade do no tempo.
2: Final do, exatamente. No ah, final, que você acaba o é esse
3: verdade? É o valor. Acho que eu, eu passei bastante tempo em bastante cadeiras diferentes, usando o scrum. Já fui desenvolvedor, ou designer, tester. Claro, time de arquitetura também misturando os frameworks. E daí agora eu estou na, na área de negócio. E eu vejo. Tem muita coisa que a gente precisa testar mesmo, sabe? E eu sei que tem um monte de processos de descoberta hoje que são super é, arrojados, que às vezes a gente conhece bem nosso cliente e a gente tem bons palpites do que a gente pode fazer e do que a gente quer construir. E se aquilo que a gente quer construir realmente vai atingir o objetivo de negócio né, que a gente está esperando.
0: Pegando o gancho aí, Glock, me, me diz. quando eu devo usar o
3: Scrum. Ah, deixa eu fechar esse do, do tá. objetivo. Mas, basicamente... Uh, o, o importante é a gente ter essa flexibilidade de mudar, sabe? Essa agilidade mesmo, de fato, de poder mudar o, o rumo. Até porque às vezes, né? Dependendo do tamanho da, da, da empresa ou qualquer coisa assim, já fazendo o gancho das duas coisas, você precisa ser mais ágil mesmo e às vezes você precisa ser um pouco mais é, conservador. Isso tudo vai depender muito da tua rotina na, na empresa e de como a governança da, da empresa de fato é feita. Mas assim, para fechar o objetivo, às vezes os objetivos de negócio mudam e não simplesmente por causa do software, às vezes eles impactam os processos da área mesmo, que acabam impactando o software. Então, às vezes a gente tem um objetivo de empresa, de ou captar mais dinheiro, ou de conseguir reter mais dinheiro, ou de ganhar performance em um determinado KPI, de atender melhor o nosso cliente. E isso vai fazer mudar um pouco o rumo e a prioridade das coisas mesmo. E às vezes muda detalhes no software. Às vezes tem só mudanças arrojadas, então é, sempre depende do objetivo que a área de negócio precisa atender. Mas daí falando sobre como usar mesmo de, de fato, eu acho que sempre é, depende do cenário da empresa, sabe? Então é, sempre depende, tipo, principalmente do, do modelo de governança, sabe? A gestão é descentralizada, por exemplo? Pô, a gestão é descentralizada. Então, de repente, você não precisa ter uma metodologia canônica para a empresa inteira. Eu acho que cada um pode tocar o projeto da, da maneira que for. Isso tem pro da maneira que for que achar melhor, né? Então, assim, isso tem prós e contras, né? Então, a partir do momento você acaba criando uma equipe de. Dando esse, seguindo nesse exemplo, né? Você acaba. Criando uma equipe de tecnologia descentralizada, por exemplo E às vezes usar tecnologias diferentes Ou até mesmo uh, construir produtos de formas diferentes Que não vão se conversar muito bem Mas você vai ganhar uma agilidade Para poder fazer as entregas assim, absurda E, e como você pode é, ir para um método totalmente corporativo Que todas as decisões são centralizadas e, e elas seguem exatamente uma governança Uma priorização única E tudo é super alinhado E isso é um pouco mais devagar nos dois cenários, tá? Dá pra você fazer um pouco mais lento e você ganhar um pouco mais de governança e correr menos risco técnico. tanto você pode também acelerar um pouco mais a tomada de decisão.
0: Quando você não escolhe a tecnologia correta e, e, e o momento correto quando usar, né? Que você tava botando aí os prós, prós e os contras, você gera para a pessoa uma experiência ruim de, de Scrum, e aí é, tem sempre aquele coleguinha que fala o ah, que você é, acha o Scrum? Ah, Scrum, Scrum não funciona, funciona. É, exatamente, condena o, condena o framework, exatamente é condena o um framework com uma tomada de decisão errada, e aí Célevis, me diz aí, o é, que, que você acha quando eu devo escolher entre o Scrum e outro framework, a gente sabe que existem milhares de frameworks aí é Kanban, Lean Kanban, XP, tem um, tem um monte acontecendo e, e eu até brinco que framework ágil é, é que nem JavaScript, né, que nem JS, cada dia sai um... <risos> uma biblioteca nova, é verdade, <risos> é verdade. Me diz Caralho. aí, que, quando você acha
2: que eu devo escolher Scrum, e, entre Scrum e outro framework? Bom, é, como você falou, tem vários frameworks aí, né, mas o, o que eu acho que gera mais insight pra você optar e tomar a decisão de, pô, vamos na, na linha do Scrum, é quando você tem, tem um time multifuncional, que com Consegue tomar, tomar as decisões ali, colaborar com, com o negócio, ajudar na tomada de decisão. E consegue fechar pelo menos um, um, um pequeno ciclo de entrega de valor. Se for um time que muda muito a prioridade, coisa de a cada dois dias você tem que parar tudo e fazer outra coisa totalmente diferente, geralmente... Tá, um, um time que trabalha muito com suporte, por exemplo, que atende sob demanda. Abrem lá um chamado, caiu na sua fila, se atende. Não dá pra fazer Scrum desse jeito, porque você não vai conseguir fechar um, um ciclo prevendo que o usuário vai abrir e que vai cair na sua fila isso
3: Um ponto aqui rapidinho. É, é, nada te impede, de repente, de você usar algumas boas práticas num time de suporte, né? Você está atendendo o ticket, mas você pode fazer uma review da, da semana, de como foi a semana. Pode,
2: né? e deve, né? Por, aí, é. aí entra muito o, o Kanban, o Lean Kanban ali ajudaria demais. Porque eu acho que todos os, os frameworks ágeis, eles. Uma coisa que tem em todos eles, é, o objetivo deles no final do dia é promover a melhoria contínua. Então, você não só pode como deve, né? Todo mundo que usa algum tipo de framework ágil deveria tirar alguns ciclos ali semanal, ou no, no caso do Scrum, ele tem a cerimônia dele para isso, né? Que é... o jogo até comentou a retrospectiva, e que eu gosto de falar que é lavar roupa suja. <risos> então, é, é, é um momento que você tem que ir lá justamente para falar o que, que deu certo, o que, que não deu certo, Pra você continuar fazendo o que deu certo e repensar o que não deu certo.
0: E lavar Sim. as roupas sujas é uma parada que a galera às vezes lava, vai, vai, vai na real mesmo, né? Vai, vai. Nossa, já tive, já tive a é, retrospectiva. A gente tinha que, depois, tinha que acalmar o ânimo da galera, senão ia sair porrada. É, o
3: negócio que a gente tava comentando, né? antes, né, entre a, entre a gente, que também é sempre seguir as cerimônias conforme a maturidade do time, né, seja cliente, seja time Scrum, seja... Então, acho que todas elas devem seguir isso daí, né, conforme os times estão engajados ou não. Até tem um monte de técnica que usam aí nas reviews, né, de, desculpa, nas retrospectivas de fazer post-it ou qualquer coisa do tipo, né.
2: Sim, sim. Outra coisa legal de, de planejamento que, que dá muito o que falar é, é a questão de horas versus pontos, né. Isso é, isso é legal, porque muitas pessoas ficam... E, e o Scrum promove, né? Tem, tem gente que usa aí, dá para usar com horas, não, não é mais recomendado. É, o ideal de se trabalhar com pontos é, é você fazer com que o time chegue ali num, num capacity onde todo mundo consegue pensar e, e trabalhar na estimativa a partir de comparação e não de tempo, né? Porque um, nenhum desenvolvedor é igual um ao outro. Um é mais performático que o outro. Então, se você começa a estimar por horas, por exemplo você fatalmente vai acabar atribuindo uma tarefa para uma pessoa, que para outra poderia ser mais rápido. E já por pontos, com o tempo, você, você vai fazendo comparação e o time vai aprendendo um com o outro e conseguindo comparar com uma tarefa básica que foi elencada lá no começo do backlog, né? A gente geralmente usa o parâmetro aí da pontuação 2, né? Todo mundo olha para aquela tarefa, pensa que o nível de complexidade dela é 2 e a partir disso faz comparações para conseguir evoluir essa estimativa. E com o tempo, exercitando isso, geralmente as três primeiras sprints são doloridas, porque não combina nada. Nada bate, mas depois dessas, o time já vai ficando um pouco mais alinhado e se usar Plane poker, por exemplo, geralmente começa a dar match ali nas decisões do time. É um ponto legal isso aí.
1: Uma comparação que eu gosto de fazer de pontos e horas é uma, é uma casa. Você não vai fazer sua casa e chegar no cara e falar pô, me dá 100 horas de casa aí? O, a ideia do ponto. A ideia do ponto é justamente tentar tangibilizar o tamanho da entrega. Então, pô, dois pontos significa que eu tô entregando uma um pedacinho pequeno de software pro time, vai significar talvez um text box. Oito pontos vai significar uma tela inteira. Então, eu acho que a grande ideia, a grande sacada dos pontos é tentar tangibilizar o tamanho da sua
3: entrega. Pra
1: porque horas é muito é muito variável. Pô, tô entregando... 60 horas, tá? Mas o que é 60 horas?
3: É, eu vou, vou falar que eu já usei com hora, já usei t-shirt size, inclusive. Eu acho ah, que
1: todo é. mundo!
3: Mas é, eu já usei bastante do, já, e usei o. o planning poker também. Cara, é, ah, depende do time. De verdade, tem time que se adapta, que se adaptou bem com hora, sabe? E, e funcionou, e teve time que foi um, um desastre, assim. Em geral, eu concordo que é muito mais difícil se adaptar com hora, porque fica realmente muito difícil de agibilizar, assim, sabe? Mas aí depende, assim, daí também depende de como o time vinha acostumado, qual, o quanto eles conhecem do sistema. Já tive um time que, por exemplo, estava fazendo melhoria num sistema que eles trabalhavam já faz uns 10 anos, os caras sabiam certinho quanto tempo eles iam levar, sabe?
2: Ah, e horas passadas, então, o time já... O time já é. É, é ele é meio linear né então
3: exatamente mas assim você não conseguia fazer eles performar, performarem mais também sabe então assim era tipo bem tá, diferente a situação mas de novo o ponto de se adaptar sabe que é uma das coisas que a metodologia fala e eu acho que é a melhor coisa possível dela é você se adaptar para o cenário que seja realista para você assim sabe funciona
2: Sim, sim, é verdade, é verdade Essa linearidade é engraçado quando, quando, quando um time tá bem maduro Até um time que pode ter começado usando pontos Aí evoluiu, chega um ponto que o time Tá com conhecimento bem nivelado E a performance dele tá legal É um time que consegue conduzir Com horas, né Mas depois que o cara comece, segue com ponto E pega o ritmo, eles nunca querem voltar para horas É realmente difícil de, de medir mas uh, quando o time usa a hora e entra uma pessoa totalmente nova no time, é aí que você sente o impacto da, das horas. Muito real isso. É, então ah, acho que a dica para
3: quem for começar a usar, hora começa com um ponto aí, ou até um t-shirt, por caso.
0: Sim, boa, boa. Boa, boa. E, Glock, como funciona a interação de um time Scrum? Eu acho
3: que o, o Diogo falou bastante do, dos papéis ali já, mas, assim, o, dos pontos bem importantes, assim, a metodologia funcionar, principalmente uma metodologia que prega a, a adaptação e que você seja ágil, de fato, né, responda bem as mudanças, a comunicação, sabe? Então, assim, tem, tem que acontecer interação a todo momento. Eu sei que a gente tem ali, no, no final das contas, um porta-voz, né, da... De, de tudo que é o, o produto Owner Que acaba tendo intera mais interação Com o time de desenvolvimento E também com a, com a área de negócio O cliente, né? Então ele acaba ficando no, no meio de campo É super importante esse papel, que ele tenha uma visão Legal do, do todo Ele poder interagir com todos os times E aí dependendo da maturidade do time Mas eu também, eu sou bem a favor De ter liberdade, né? Nas experiências que eu já tive Também, a, a liberdade era Normalmente dava mais resultado o time conheça a área de negócio, sabe? O time de desenvolvimento conhece a área de negócio, consiga falar, a área de negócio conheça o time de desenvolvimento também, consiga tirar dúvidas. E, principalmente, gente, um papel que é muito importante e que, às vezes, é negligenciado pela parte do cliente, é o cliente mostrar o valor do que do está que acontecendo o time. O time todo, tá? Não só para o PO, não só para o Scrum Master, e não só para o Dev Team, mas sim para todo mundo para todo mundo entender, todo mundo que está sendo envolvido no projeto, entender o porquê que eles estão fazendo aquilo. Então, eu acho que isso é uma da, das interações mais importantes. E daí eu não estou falando de nenhuma cerimônia, tá? De, no dia-a-dia, de, -dia, é. Treino, de eu estou falando de você interagir com as pessoas socialmente mesmo, para todo mundo entender que a gente está remando para o mesmo lugar, entendeu? Usando a metodologia e que um pode contar com o outro. Eu acho que isso é uma das, das coisas mais importantes, assim. Então... É, e,
0: contando, e contando um pouquinho da, da experiência de dev, é, não tem nada, e eu acho que isso vale para toda a área, para todo mundo, não tem nada mais legal e mais animador do que você desenvolver alguma coisa que é, alguém está usando e está ganhando valor, né? Não só por desenvolver, mas tá, alguém está feliz com aquilo que você está fazendo e está usando, né?
2: é show mesmo, é verdade
0: é, é, é
2: interessante porque aí também tem um ponto delicado que o pessoal costuma entrar que é a, que é a interação do time com, com qualquer outra interface com o stakeholder, porque o time às vezes quer se aproximar para tirar uma dúvida de uma regra de negócio tal, e o Scrum promove isso mas aí tem, tem um outro lado da história, né tem, tem um Scrum Master ali que, que geralmente blinda o time de interferências externas porque o que, que acontece às vezes também é que essa interação ela, ela promove o, o, ela permite né, que, um, que um stakeholder ou um parceiro, um cliente, peça algo para o dev, e dependendo de como que o time tá a maturidade do time, o, o dev ele acaba executando o que ele pediu e sem estar tá alinhado com o PO, sem estar tá alinhado com o resto do time, e é lá na, numa review da vida que todo mundo vai saber o porquê que não entregaram, porque acabou o foco indo para outro lugar. Mas de qualquer forma o Scrum ele prevê isso, né ele prevê essas mudanças Se é algo importante pro cliente a gente tem que abraçar a mudança mesmo e, Mas a, a ideia é a gente negociar, deixar claro pro time todo E, e o Scrum Master ele sofre aí no meio,
3: <risos> ele sofre um pouquinho Ah, mas igual eu comentei no começo sobre agregar valor, assim, sabe? A maior parte das vezes a área de negócio tá, tá tentando agregar valor e Tentar, tá, né, tipo, buscando atingir um objetivo em geral Então Sim. acho que mudança de é escopo normalmente que não vai gerar, sei lá, um bug de negócio, né? Tipo, poxa, não, isso problema. É um outro processo lá que a gente não tinha pensado nisso. A mudança e, de até o palpite, é entendeu? De novo. Isso. Então e... tem que seguir o processo normal, né? Então, assim, é difícil. Isso. Por isso
2: que é, é legal sempre quando alguém tá, tá trabalhando ali com as sprints, o time buscar colocar um objetivo da sprint. Porque sim. você não está não, não entregando as tasks, não importa as tasks que você entregou, não importa o objetivo que você entregou. Então, se o, se o stakeholder no meio do caminho vem e pede para fazer algo diferente, você perfeitamente pode trocar as tasks ali, porque você vai estar tá, tá atendendo aquela entrega de valor, né? É, a menos que mude totalmente a entrega de valor, porque não fez mais sentido, e tem que cancelar mesmo,
3: replanejar, porque... Eu
2: Por sei isso de... na
3: experiência de vocês, mas é a primeira coisa
2: que negligenciam na... na, na exatamente, ah. ninguém coloca o objetivo da sprint sim,
1: ou quando coloca o objetivo é entregar a sprint toda é. esse
2: objetivo é, é bom entregar todos os é boas.
0: É, boa. é uma boa maneira de trazer o go horse para dentro de uma outra metodologia. <risos> exatamente
2: <risos> exatamente, bom. porque se, se você for ver na na, na, na base do Scrum, a ideia é promover a comunicação e focar na entrega de valor, né Aí quando você, quando você não deixa claro esse objetivo e você simplesmente se limita a falar que ah, é, vamos entregar as tarefas e aí o stakeholder vem e fala, cara, mudou uma regra importantíssima e a gente vai precisar mudar as coisas e o time ele fica resistente a aceitar essa mudança, você tá indo contra tudo do Scrum, então tem que abraçar a mudança mas tem que alinhar, não é sair fazendo sem alinhar com todo mundo, para que todo mundo entenda e consiga, consiga saber o porquê que tá mudando, porque o, o principal é isso é todo mundo entender o porquê das coisas, né, você consegue agregar mais valor dessa forma
1: é, e o, abra, o abraçar a mudança ele é muito importante, porque tem muito, muito Scrum by the Book eu tenho uma sprint, eu tenho uma planning e só na próxima planning a gente vai fazer aqui, diferente e depois você coloca uma sprint para mudar e eu pior? acho que esse é o grande segredo. É o... E é um papel do Scrum Master ensinar isso, que é o time tem que ter maturidade para saber que tem que abraçar mudanças. Nem tudo é, que nem tá na pedra, tem que ter essa flexibilidade, mas não pode impactar o seu dia a dia. Não pode eu ser 50 mudanças por dia, mas uma mudança ou outra vai acontecer e tem que saber abraçar.
3: Sabe como todas as coisas andam juntas? que é assim, muito mais fácil para o time abraçar uma mudança quando ele entende o objetivo se Isso. ele entende o um objetivo e ele entende que a mudança vai fazer ele atingir o objetivo mais fácil, melhor, enfim, não sei mas vai dar mais valor é, a mudança ele vai passar aquilo com carinho ele vai falar assim, pô, vou mudar com certeza agora, se já começou errado a galera não entende o objetivo não entende porque que tem que fazer, não entende o que tá fazendo e ainda tem uma mudança que eles vão ser cobrados, porque teve aquele objetivo lá, né entregar toda a sprint lá no começo, de que, que ele vai falar? Ah, eu não vou entregar toda a sprint se eu fizer essa mudança, então não vou mudar. Então, é, uma coisas mais, sei lá, mágicas, né, que são mais legais, melhor dizendo, que eu acho melhores e que fazem o Scrum funcionar mesmo, é a questão de adaptar para o cenário que você está vivendo, para a maturidade das pessoas que estão ali, para a maturidade das pessoas no processo, né? Que tá, que tá rolando no framework, enfim. Então, é, eu acho que é uma das coisas que fazem funcionar, assim, super. É
2: por isso que o papel aí do, do P.O. é tão estratégico, né? Porque o P.O. é que consegue trazer isso pro time, essa, essa visibilidade do objetivo. Então, o time tendo essa visão, a partir do, dos olhos do P.O., a coisa muda totalmente. Uma coisa é um time scrum que tem visão do, do que, que quer agregar de valor, de qual objetivo, e outra é um time scrum que executa tasks. Não é um time scrum, é simplesmente
0: alguém que tá codando teste Legal, bacana, bacana. Acho
2: que é bom.
3: Que de... eu, não, eu não conheço o dev que gosta de, sabe, sentar ali e fazer e não entender o porquê que ele tá fazendo, nem nada. É difícil uma pessoa se realizar assim, sabe? É,
0: é. a maioria dos devs querem se envolver mesmo, é verdade é, e eu acho que os pontos que vocês trouxeram são, são bem bacanas e é, pegando já o gancho que o Glock, o Glock trouxe aí, é, tem que fazer sentido, né, e aí não pode ser só uma modinha, não pode ser só aquilo que, que, que é legal que, que, ah, tá todo mundo usando eu vou usar também é, mas aí eu quero fazer uma pergunta de um milhão de dólares agora, a pergunta tá fazendo muito barulho e é, eu já vi várias vezes em várias redes sociais time de scrum com o owner versus
2: time de produto com Product Manager. Qual a diferença? Você viu
3: que ficou até um silêncio, né? <risos> vou,
2: dar, vou dar minha pitada aqui de Product Manager, tá? Porque eu, eu recentemente me, me aventurei bastante nessa parte de, de gestão de produto e, e é uma área que eu gosto bastante, exploro... E, e me envolvi muito com o conceito de Developer Experience, que era criar um é, criar produto para desenvolvedor, né? Para agregar valor para o desenvolvedor. Então, é, é algo que eu, que eu gosto bastante. Eu acho que o eu acho que a distância, talvez, do time é, seja um pouco maior quando se fala do Product Manager. Porque ele é um cara que fica muito mais envolvido no Discovery, buscando valor constante para o pro produto. Então, é um cara que está lá conversando com o cliente no dia a dia, que sai na rua faz pesquisa, fala com o deita, fala com o UX, vai vai entender qual que é as dores, depois coleta feedback a partir de uma entrega e já o PO ele tá ele tá organizando ali o aquele backlog está mais próximo do time para fazer essa interface com com negócios. Eu acho que eu, eu, eu acho que os dois poderiam em um, em um produto muito grande daria para trabalhar os dois perfeitamente juntos. Mas a, a, a linha que todo mundo tá indo, até porque as pessoas hoje querem mais autonomia e poder de decisão, é, é muito mais do, do PM trazer a visão de valor e o time pensar ali e discutir como implementar a, aquela, aquela dor, como resolver aquele problema, né? Então, é, acho que é um pouquinho do que eu posso compartilhar.
1: Eu acho, na minha visão, o Product Owner, ele sempre é dono de algo. Então... Quando para você casar Product Manager e um Product Owner, o Product Manager ele precisa ser dono de algo maior. Vamos supor, eu sou dono de um carro, o Product Owner ele precisa ser dono de um pedaço desse carro e o Product Manager vai gerenciar o carro como um todo, então eu vou ter o Product Owner do time das rodas, do motor e tudo mais. Cada empresa segue uma, segue uma forma de trabalhar com isso, mas eu vejo que precisa ser assim para fazer sentido você trabalhar com, com as duas estruturas. Porque tem, eu vejo casos que o Product Manager é o, cara, é o cara que fala como o produto vai ser. E o Product Owner é o cara que escreve histórias. Só que a, o papel do Product Owner é ser dono de algo. Então acaba que quando o Product Owner não é dono do produto, ele vira dono do time.
3: E aí começa Porra, a ter um conflito sim. de, de deixa, interesses. porque tipo o, o um ponto ali no teu exemplo uhum. do caso. Tipo, caramba, assim. Muito é... legal, ah, no, no, tem uma, claro, daí tudo vai dentro da, da, da ordem de grandeza, né? Mas, por exemplo, o, o product manager poderia ser o dono da linha de carros, por exemplo, ah, ele tem vários carros diferentes que vão ser produzidos e cada product owner ser dono de um carro. Ah, Você legal. Pode, quer dizer assim, que tipo, dá sempre pra gente tentar nivelar essas estruturas ao infinito, entendeu? Sei lá, podia ter um cara que ele é o Product Manager de, de, de construção de várias coisas. E tem um Product Owner que é o... Um constrói carro, outro constrói caminhão, outro... Então assim, dá pra gente desdobrar essa estrutura de, de todo jeito. Mas eu concordo com você no sentido de que existe essa estrutura. Pra mim, o Product Manager é o cara que cuida do portfólio. E o cara e o Product Owner é o, o cara que cuida do do, do produto de, de fato. Inclusive de quanto o valor gerou, o que precisa sair antes, o que, que precisa sair depois. Ele tem que ser o cara especialista no, no produto. Seja o carro ou seja o, a roda, como, como você comentou. Assim. Eu, eu tenho essa, essa mesma visão. Eu entendo hoje também, porque. As metodologias ágeis, assim, elas, cruas, não ajudam muito no processo de discovery e tal. Sempre tem um monte de adaptação pra isso, né? Porque elas não falam cruamente sobre isso, né? Assim, não falam, no, na, na, sei lá, nas literaturas iniciais, assim, né? Desde o começo. É bem normal, poxa, eu já vi um monte de adaptação de rodar uma sprint só de designer, poder fazer a descoberta, ou só de galera de UX e tal todos os nomes chiques que estão usando agora, a galera de UX e tal, primeiro, aí você descobre, nesse processo de descoberta, vai para o cliente, ajuda a, a montar o backlog que vai para o time de desenvolvimento. Como já vi também, é, eu, o designer trabalhando junto, já, já vi também a estrutura do product manager sendo o cara que, que decide enquanto o product owner acaba cuidando do time. E a minha opinião sobre isso é, faz o que funciona na, na sua empresa e que cabe dentro da cultura e da governança dela. E essa é, a, essa, é, é, é total assim, a minha opinião. Eu tenho o meu, o meu favorito, que é o que funcionou para mim, que é a mesma estrutura que o Diogo comentou ali.
2: É, eu, eu, e faz todo sentido, né? Até essa distância que a gente falou de, do, do time, tá mais ali é, cuidando da roda, então ele tá mais próximo daquilo que tá acontecendo. Enquanto o PM está lá mais no Discovery todo, no carro inteiro, ou, ou no caso, na sua analogia da frota, né? É, eu acho que faz todo sentido, é uma, é uma boa analogia, e dá para entender legal
0: isso. Excelente analogias e excelentes é, pontos de vista. Eu, eu, eu confesso que eu não, não tinha tanta visão, assim. ficou bem, bem bacana, bem legal mesmo. Mas Celebres, você que é o nosso gerente de arquitetura aqui, Conta pra gente como é que fica a arquitetura nesse processo de Scrum. Ah, isso, isso é um tema quente também, né? Porque a arquitetura
2: tradicional que a gente tinha lá atrás, como que era? Tem, tem muita empresa que... Tem, acho que muitos de vocês já ouviram falar de escritório de arquitetura, né? Escritório de arquitetura de software. Que era um modelo onde, antes de, de iniciar um projeto, passava ali primeiro por negócio, aí o time de arquitetura pegava aquilo e desenhava como que tinha que ser, e aí chegava depois no time de desenvolvimento que é o um modelo tradicional e cascata, ele não se aplica no Ágil. Não, não tem como você desenhar uma solução no começo do projeto. Você nunca vai prever, só se você for vidente. Mas você nunca vai prever todas as coisas que vão acontecer. E visto que a gente trabalha com Ágil, que promove mudança constante, por que, que a arquitetura não pode mudar? Então, via de regra, é, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir que o desenvolvimento ele segue as boas práticas do Solid, tá tudo muito bem desacoplado, para que você consiga realmente tirar uma coisa de um lugar e colocar outra quando for oportuno ou quando o um negócio demandou aquilo. Então é, é muito possível chegar um momento do projeto e ter uma peça ali que, que é importante pra arquitetura que a gente vem planejando, né? E, e eu vou usar esse Vem planejando, porque eu não, não acredito que funciona um desenho de arquitetura completo antes do. Do, do projeto, entendo que é uma coisa muito mais construtiva. Você pode trabalhar montando um modelo macro, uma visão de mais macro de como vai funcionar e conforme as fases do projeto vão avançando e o backlog vai sendo refinado, os POs eles podem fazer esse trabalho de se aproximar do, do arquiteto, chamar ali um tech lead, chamar um sênior do time, até para não ficar envolvendo o time todo, né? Mas pode acontecer também de chamar o arquiteto ali na, na Refinement e falar, ó, oh, agora a gente tem esses itens aqui. É, para qual caminho agora a gente pode ir para a arquitetura? Eles juntos, né, tem que ser colaborativo, juntos olham para os desafios que chegaram para aquela rodada, para aquele ciclo do, 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 do ágio que vai rodar, seja lá qual for o framework que a gente está usando, e, e começam a fazer as, as adaptações ou incrementos. Né? Então tem um conceito bem legal de arquitetura evolutiva e tem várias práticas dentro dela, mas no geral tudo que tem dentro de arquitetura evolutiva é, fala muito de desacoplamento. Então a ideia é que você faça com que as coisas sejam blocos mesmo. A gente costuma falar aqui de uma arquitetura Lego, né? para você conseguir desplugar uma coisa e plugar outra. Então é, eu acho que o, o, o que a gente tem que buscar é isso: é construir softwares que não sejam acoplados, que sejam desacoplados o suficiente para permitir essa mudança quando ela for necessária.
3: Ô, Celé, deixa eu fazer um comentário sobre isso da arquitetura também, acho que assim, tem um contexto que, sei lá, não é de literatura nada, é mais meu, assim, meu feeling mesmo, que assim, poxa, a engenharia de computação, assim, é uma das engenharias mais novas que existe, comparada à construção civil ou qualquer outra do, do, do tipo. E o mais novo ainda do que a computação ou qualquer coisa do, é você conseguir provisionar recurso de infra, né? Dificilmente você conseguia antes, sei lá, não tinha uma AWS da vida ou qualquer outra coisa tinha. Do, do tipo que você, você antes tinha que realmente definir qual ia ser a sua arquitetura para você poder fazer um plano de provisionamento de infraestrutura, para daí de fato você começar a desenvolver o software. E isso sim eram, eram vários requisitos não funcionais que o software tinha que seguir para poder bater aquele budget ou aquilo que você tinha comprado. É basicamente o negócio de tipo, poxa, se eu, eu às vezes comprei um terreno de 40 metros quadrados, eu queria fazer uma casa térrea de 120 metros quadrados. Não vai dar, entendeu? Então, no fim das contas, né? Então, no fim das contas, você tinha que acabar fazendo um planejamento extenso de arquitetura, tipo um escritório de arquitetura, para poder é, comprar o terreno adequado, né? Mas isso aí já, agora, a velocidade que as coisas de tecnologia vão, né? Agora já não é mais tão novo nessa né, pensar numa arquitetura de evolutiva, só não é tão difundido e não é tão normal, assim, quanto deveria para todos os desenvolvedores né, seguirem esse tipo de, de, de padrão. Mas eu acho uma das coisas mais fantásticas, assim, da, da tecnologia é a gente conseguir fazer conceitos, assim, conseguir aplicar conceitos tipo arquitetura evolutiva, assim, é uma das coisas que fazem mais as empresas conseguirem crescer de fato, assim, rápido, sabe? Eu acho muito massa. Bacana. Legal,
0: bacana, bacana. Só uma dúvida, quando você fala em arquitetura evolutiva é aqueles conceitos, como abordagens como microserviço, micro, micro, micro front-end, é isso ou é outra coisa? Então, o microserviço ele, ele é algo que promove
2: os conceitos, de que, que ele implementa os conceitos de arquitetura evolutiva. Lembra que eu falei de desacoplamento? Uhum. Imagina que você tem ali um, uma aplicação que está fazendo um projeto ágil e você tem um monolito dentro dele. E uma parte específica do seu monolito, mesmo sendo ágil, está incrementando, trazendo várias, várias coisas... Uma peça específica daquele monolito, é um core, uma unidade de negócio, que seja, é um módulo financeiro, ele, ele acabou sendo vendido e a empresa fez uma estratégia de negócio onde vai fornecer isso como serviço para vários parceiros. E do dia para a noite aquilo precisaria escalar, só que se está dentro de um monolito, está preso com as outras com os outros componentes, o que, que você faz? Você tem que escalar o um monolito e o quão caro isso é para a empresa. Porque você não, não escala aquela unidade, você tem que escalar a aplicação toda. Só que todas as outras unidades de negócio, você não precisaria gastar dinheiro com infraestrutura. Você só precisa para uma parte pequena. Por isso que um microserviço, por exemplo, faz todo sentido. Porque você consegue escalar proporcionalmente a
0: cada unidade de negócio que você tem. Legal, bacana. Show! Galera, excelente papo, adorei conversar um pouquinho com vocês aqui sobre Scrum, sobre entender como é que como é que esse mundo aí é, de ágil e como é que a gente pode usar, aplicar isso e usar isso no nosso dia a dia. Uh, quero agradecer a cada um, Celebres, Diogo, Glock, pelo tempinho. Uh, quem curtiu, por favor, compartilha esse podcast, a gente faz com muito carinho e está sempre tentando trazer conteúdos legais para vocês. Agora cada um, celebre Diogo, fica à vontade, se quiserem falar alguma coisa, Júlio, fica à vontade.
2: Eu quero agradecer de novo o convite, foi bem bacana e convido os outros aí a, a promoverem mais bate-papos desse, bem sugestões e, e vamos fazer mais conteúdo, vamos falar, quando a gente fala a gente troca conhecimento experiência, isso é rico demais
1: isso aí, legal eu queria agradecer a participação quando vocês precisarem podem me convidar aqui. eu tô por aí valeu Diogo ou Diego, né, piada interna aqui
3: <risos> Não. Não, eu queria agradecer o convite também brigadão, foi bem, bem legal o papo
0: valeu, valeu gente a gente se vê na próxima então valeu, falou, falou. Valeu. até mais gente